i Faderens och Sönens och den Helions namn. Amen. Kom Helion, fyll dina trones hjärter och tänd i dem din kärlighets ill. Sänd ut din ånd och allt blir omskapt. Och du förnyer jordens åsyn. Ja, spe. Gud, du har upplyst de trones hjärter ved den hellige ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Ok, da skal vi ønske alle velkommen til episode 4 av vår podcast, Sant Augustins bekjennelser. Hvis noen fortsatt ikke husker hva heter, så heter jeg Martin, og med mig så har jeg med mig Peder. Yes. God kveld. God kveld, og vi har vel også i dag en gjest. Ja, vi, det har det vi. Vi er ikke alene i dag, vi er ikke alene i dag. Og hvem er gjesten? Det er Gunnar Halle. Gunnar Halle, ja. velkommen, velkommen skal du være. Vi sitter uh, i kveld, uh, rett etter bispebilsen av uh, biskop Erik Varden, så dette er en stor kveld uh, for oss. Uh, men i dag uh, vil vi snakke litt om dig Gunnar. Ehm uh, Vem är er du? Vem jag är? Er? Jag är er, jag är er en ung man för att säga si det så. 20 år. Ganska ung Ganska ung till. Väldigt ung. Jag är egentligen från Drammen. Bor i en liten bygd till vanligt som heter Surnadal, två timmar undan Trondheim. Ja, ja, ja nettop. Så en genomsnittlig <laughs> jag skulle ha ja, fyra ordentligt ja. ordentligt norman du då ja ja orda norman nej jag hör ju egentligen att jag hör att det ska bli bonde stämmer det eller vad är er det du kallar på det är er inte bonde där det är jag studerar jag är en utbildad som agronom då så ja ja jag har jag har möjlighet till det och så ska du i garden nå i höst väldigt snart väldigt snart det ja. och ja det är er nå i höst men i fjor höst så kände inte jag dig Det var, Nei, men det var då vi det var då vi möttes första gång. Ja. Uh, i jag jag kom ju hit till Trondheim i höst uh, sammen med Martin bland annat och uh, var aktiv i menigheten här och så plötsligt så träffade vi Gunnar. Um, men då var det ikke du katolik Gunnar? Nej, det är er riktigt. Vad var du då? Vad var jag då? Uh, jag var registrerad som uh det som uh, för i tiden helt uh, dissenter då eller frikirkelig ja. uh, så så det är er liksom uh, jag blev inte barnedöpt för exempel men kristen uppdragelse mm. kristen uppdragelse det har jag haft lite grann av det har jag ja. speciellt från min mors uh, sida då mm. ja, uh, ja spännande mm. och um, du uh, kom fra det, den bakgrunden og, og bestemte dig for at du var interessert i katolicisme. Ja. Det er jo ikke så vanlig. Nej, det, det kan man si. Nej, så hvorfor i all verden bestemte du dig for att bli katolik? Åh, oh, det, det er et veldig stort spørsmål. Det er jo det, det er vanskelig å svare på det väldigt kort, men det är er ju helheten som som teller då som som gjorde att jag tog det det steget då till slut men det startade ju att att jag tog en titt på på kristendomens historia och den historiska kontexten då och vad kyrkan egentligen var för något och ja 
som sagt då den typen kristendom som jag förbant med kristendom som ung den när vi är er inne på det så den var väldigt lik katolicismen på många måter i hvert fall i morallären ja, ja. så så där hade jag inte någon problemer Nei. men 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 historisk från ett historiskt perspektiv då så mm. så 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 inte jag hvordan den typen kristendom hade nog legitimitet rätt och slett när jag sammanlignade det med katolicismen uh, ja. Og du, du snakker uh, Rett og slett om Hvor disse kirkene kommer fra da. Ja. ja Så med Martin Luthers kirke Som ble, ikke blev stiftet Før i 1517 da. Uh, At det kan Ha varit en litt Rystende Ting å anerkjenne da. Vel, Martin Luther er kanskje ikke Kanskje ikke Men för exempel, ja för exempel eller eller den typen kristendom mer pinse kristendom som jag är er vant med som är er, kan som inte kan spåra sin rötter längre än till 1800-talet. Uh, ja. Mm. Så mm. Altså det som falt lite i smak var ju liksom på något den historiska roten och det man kan träcka liksom helt upp tillbaka liksom. Ja. Ja, det är faktiskt lite kul att tänka på är er ju att med bispevilsen som du tog upp Det er den apostolske suksessionen, ikke sant? Ja, ja. Se på det hefte så var det liksom snakk om Man kan trekke helt fra Liksom nå da, biskop Erik Til da, til første til 1500-tallet ikke Det er jo den Også ikke lenger over der, men det hadde vi jo ikke Det stod ikke langt nok i det heftet Nej, det ville blitt en lagt, et langt hefte Men da høres ut, det er litt kult da Det er vel, er vi lev det punktet på en måte, tenker du? Historiske, den røtten At man liksom kan trekke det helt tilbake til Jesus og apostelens tid da Det er en viktig viktig ett viktigt punkt i vart fall. Ja. Och så en annan ting som som grep mig väldigt var ju liturgin då. Ja. Den ja, det det, det var verkligen jag måste ju se si det när jag första gången snackade om liturgin så min första katolska messe det var Olsock i Nidarosdomen för lite över två år sedan. Det är er lite av ett första intryck. Ja. Så Så det var verkligen något som gjorde intryck då. Mm. Var det något helt speci- var det något konkret som som musik eller alltså när vilken del av handlingar eller var det bara summen? Åh, summen. Summen. Ja. ja. Musiken är er ju helt klart uh, något jag hade sansen för då. Det ja. var ju inte något jag var vant med. <laughs> Nej. Ja. Nej, det vant med gitarr och sånt. <laughs> gitarr och sånt. Ja, ja. Ja, jag bara få lite sån här tidsperspektiv. När var det du bynt på något att tänka på den katolska tanken igen? Mm. För det du säger 2018, ikvant, det är er två år cirka, två år sedan. Jag bynt att gå i mässa och sånt då. I 2018 då? Ja. Ja. Ehm, jag hade tänkt på det i någon månader för jag för jag ändå upp med att gå i mässa. Mm. Och så är er den första mässan du går till, är er det ni du väljer då att gå till ja, Olsok istället för att gå en sån vardagslig mässa så bara, ah, nu ska jag gå Olsok, den största ja. nidaros här liksom. Ja. Ja, det mm. han vet vad han ska du vet vad du ska välja i alla fall. Det, det måste jag säga. Si. Men um, Er det, det er et ganske unikt tilfælde for dig da en, en historisk og liturgisk omvendelse kan du sige det er jo en del av det men så må vi jo ikke glemme det overnaturlige her også at Guds nåde virkelig har 
Klart, ja. klart. Mm. Nej, det er jo... Så... Det, kan ikke du snakke lite om det, hvordan nåden spiller in i en, en somvendelse? Altså, for det er ikke alltid lett å, å sette fingeren på hva det, det, det er. Som det er til å vende, ikke sant? Mm. Ja. Det skulle jeg. Uh, ja, altså, bare det når jeg begynte å, å be ja. mer og mer ofte, når jeg begynte å gå mer og mer regelmessig til messe da, selv før jeg ble katolikk, så, og ikke minst begynte å be Rosenkransen. Den var veldig, ja, nyttig, for å si det sånn. Så etter hvert som jeg begynte å praktisere troen, så fikk jeg jo å oppleve Guds nåde sterkere i livet mitt. Det, det punktet vil jeg, vil jeg ta og se litt nærmere på, fordi jeg tror, jeg tror egentlig at det, det viser noe spe, helt spesielt ved akkurat katolsk kristendom, nemlig at, at nåden er en process, at helgjørelsen er en process, at eh, man kan ikke finne et bestemt øyeblikk nødvendigvis, men en sum med flere øyeblikk, flere øyeblikk mm. eh, som da danner vane eh, for det hellige eh, vil du si at det er riktig? Oh, ja, absolut. Ja. og jeg har jo jeg må jo si at det er jo ikke bare en intellektuell greie Nei. snarere tvert imot jeg vil si at jeg har haft eh, kanskje sterkere religiøse opplevelser eh, som en del av min omvendelse da, kan du si ja. Både det første gang jeg gikk inn i en katolsk kirke, for eksempel, mm. så kjente jeg virkelig et guds nærvær. Da. Uh, mm. Det er det flere som har snakket om, og det tror jeg er veldig vanlig. Og når man, jo, mer man, jo mer man engasjerer med det, og det, jo mer merker man den tilstedeværelsen, er min erfaring også, selv om jeg er oppvokst som katolikk. Jeg vet ikke hva du tenker om det, Martin. Jo, jeg synes veldig enig i den. Veldig enig i den. At det, det er en helgen, og nå, nå husker jeg ikke helt hvem det var, men som sier at eh, i vår verden så vil man, for, så vil man tro, se det før man tror det, men faktisk så må du tro det, og så ser du det. At du du kommer i en vane for å, for å handle på en viss måte, på å praktisere, på å be på en viss måte, og det er da du, du, du forstår at det er sant. Mm. Det er riktig. Det blir som Jesus tog jo vel med, sikkert det er helt vel salige de som tror, men ikke ser. Det er vel på en måte den, ja, det, er ja. det det kommer på med Thomas og Tvil, liksom, at ja. du måtte se for å tro, men det må bare tro før du ser. Mm. At... at den ekstra, den tilliten det är er en den tilliten som man har när man ikke ser er en speciell er noe man må øve opp for i det hele tatt å se så at tro, tro gir en faktisk det synet man mangler ja. nettopp på grund av at man, at man baserer det på tro da. Jeg synes det, det, det var veldig, det var veldig godt, godt å høre at, om din erfaring om at det, Gunnar. Så det, dette er 
det liturgiska det det historiska och det det övernaturliga men eh, vi i vi på i Sankt Augustins bekännelse är er ju stolte stöttare av eh, och främre av den helige Rosenkrans så kan du vill du vill du si nog mer om vad vad Rosenkransen hade att se si för din omvändelse. Mm. Altså, jag jag startade ju med det en god stund efter att jag hade tagit steg och bestämt mig för att jag ville bli katolik så klart. Mm. Men øh, när jag började och meditera på mysterierna som handlar om vår herre Jesu Kristi liv, ikke sant? Så och jag gjorde det till en daglig bane. Mm. Så ja, i stillhet gärna, stort sett. Så så är er det klart att det hade det hade virkningar då. Fordi fra den bakgrund du kommer fra, mm. så er jo dette med Maria ja. kanskje litt fjernt, ikke akseptert ja. tanke om. Det, det, er, det er utrolig fremmed. Ja, det er klart. Det, det var en sån. vad skal du kalle det? Det var en sån snubblestein. Ja, ja, akkurat. Mm. Det, det var det. I fjor så, I fjor så hadde vi... Pater Ole Martin eh, på besök här. Han holdt, han holdt en ett föredrag om eh, Maria som floke mm. och knuteløser utan bindestreck alltså på floke så att där hon är er både en floke men också en knuteløser för hun hon gör att förhållandet med våra andra kristna bröder och syster blir flokete <laughs> kan du se. Si. Um, Och det är er ofta det sista man, det sista steg man tar då. Så kanske kanske det kunde hjälpa andra som är er i en er liknande situation. För jag känner också katoliker som katoliker som som kanske kan ha ett lite vanskligt förhåll till Maria då. Så kunde du se si nåm? Vad var det som? Ja. Altså, du kan ju tänka dig att du har en en nabo eller en släkting som du inte snakker till. Mm. Vad slags förhåll har du till den personen då, inte sant? Och vi vill ju gärna ha ett gott förhåll med Jesu mor, inte sant? Ja. Och hur kan man ha det där som man inte snakker med Jesu mor som vill se si och be till Jesu mor. Mm. så ja. Det är er ju enkelt, det är er ju jo det är er sånt som du gör livet för att bygga relation bli känd med folk ja. så måste du börja snakka du kan inte se på någon från 10 meter avstånd och säga nåväl vänner så det är er ju helt riktigt sånt där då måste ja. du ta steg och snakka och där kommer ju då bönen in och det tror jag är er väldigt fint att du jag tycker det är er väldigt fint när du trekker fram att du brukar mysterierna som meditation då för jag tippar väldigt många brukar kanske rosenkrans också bara som en repetitiv måte och be på måte för det är er bara något som går i runden men när du då tar steg som du säger ofta väldigt fint i stillheten. Ja. Trekker och verkligen höra liksom på vad är er egentligen dessa mysterierna, prövar liksom smaka på dem, be med dem, tänka på dem. Och då tror jag verkligen där er då du också med stillheten kan lytte mer och få mer ut av det. Tror jag liksom tror du vi kan koble samman det faktum att rosenkransen är er ett så mäktigt instrument för omvändelse och för bön och för oavsett om man 
är er katolik eller inte ja. och det faktum att helgörelsen är er en process för det eh, rosenkransen kan du se si att det är er en det är er en process alltså det är er en eh, det tar tid det tar um, repetition det tar en dan en da, å för för att gång du ber den så glir du lättare in i mysterien igen första gången man ber en rosenkrans är er det är er det att hålla fokus mm. men sätter vart så börjar man att bygga en en vane tror du tror du det har något si för varför rosenkransen är er så effektiv ah, det det hörs väldigt riktigt ut det du ser där alltså det, det tror jag absolut uh, ja och både rosenkransen och vad skulle du se si, skrevne regelmässiga bönder som generellt för min egen del har varit det och det att jag ber morgonbön rätt efter att jag har stått upp och kvällsbön för jag lägger mig och sån det och gör det till en vane att kristenlivet blir regelmässigt ja, att det blir att det blir en del av ens måten en en elever livet och inte bara en sån grej upp i hodet eller som man som man gör när man föler för det på något ja. sätt. Ja. Men altså, ja, så den, det, det du trekker fram väldigt viktigt är er ju bönen då. Jag ser här ser väldigt att liksom hur bönen blir trukket i din vardag och den har er varit med då och vuxit där i då i helgedom, ikvant. Vi har sån sätter ni du sa morgonbön, aftonbön. Det blir en del av livet ditt och bön är er ju extremt viktig. Och det är er sån det trekker fram då. Tänk sån, det är er inte något man gör här och där som jag följt för det men en gång på söndag. Men göra bön till en del av vardagen är er ju med att forma både icke-katoliker och katoliker mot helgedomen då. Ja, ja. Det tror jag liksom jag hör här det är er liksom tror jag som en väldigt god uppfordring då. Ja, ja. Nettopp på något att du startar ju ofta ting som en vane, ikvant att du har kanske en helt full mening bak det. Du bara gör det för att få start med det. Men efter att jag har fått den vanen så är er det lättare kanske att gli in och se lite förståelse vad det gör för. Ofta så är er ju det tänker rosenkransen för många är er ju repetition av massa böner och du bara säger det. Men när det kommer till det punkt att mysterierna glir in i dig att du liksom brukar när du säger Hilda Maria Fadvar, du säger det men imens du ber dem så tänker du, mediterar du genom mysterierna. Där er då du på något sätt förstått och så liksom hur viktig och hur eh, så det ser mäktig då eller rosenkransverktyg är då det tror jag på något du det du när du drar fram det när du säger sån ja att bönen kommer in rosenkrans kommer in det är er sykt då och det tror jag på något kommer oss upp det där övernaturliga delen som man tar upp det blir först ofta mött med den liturgien liturgin de små det, det du kan se ja, det, det du synliga. kan se synliga det är er ofta det som träffar ett öga Men det som får dig in, det är er ju liksom den troen, ikring, ja, den meditation, ja. bönen. Det är er lite sån som symbole, det är er ett symbol på något som du, du ser först bara det det du kan se åt det på sig. för att sitta på en klönete måte. Du ser först bara eh, vatten, du ser först bara eh, det som ser ut som bröd. Men du vet att eh, eh vart när du danner en vane för det att det bär på en en usynlig men lika virkelig eh, eh, sannhet. Mm-hmm. Eh, och eh, jag tror det är er, jag tror det är er, eh, en en central del av av vad det vill säga si att vara katolik att eh, det handlar om foren- föreningen av det synliga och det usynliga. Mm. Att det synliga förer en fram till 
den usynliga sanningen. Ja, ja den mm. slut. Därför vi ser ju det i trosbekännelsen liksom. Gud som skapte det synliga och det usynliga. Mm. Ja. Okay. Men till i konklusion då, Gunnar. har du något att se si till andra som kanske lurer enten om det är er katoliker eller om de inte är er katoliker och om det är er katoliker som som kan kan tränga en liten en liten uppmuntring då. Ja. Har har du något har du något att si till dem i konklusion? Baserat på din erfaring som... baserat på min egen erfaring ja. så så är er att praktisera troen viktig. Ja, og for folk som er søkende utenfor kirken nå, ikke sant? Ja. Og det var jo det som på en måte gjorde at, at jeg kunne acceptera vad den katolske kirken stod for også, ikke sant? Ja. Og som var veldig viktig da, for min omvendelse og konvensjon. Så, så, ja, og jeg vil oppmuntre til å ikke skille mellom det åndelige og det både fysiske på ja. en sån falsk måte som som är er väldigt fristen att göra då. Uh, men uh, ja, som sagt eh praktisera tron, praktisera tron, leva evangeliet. Gör det till en del av livet ditt och en del av vem du är. Er. Uh, ja. Tusen tack för att du kom och snackat med oss Gunnar. Tusen tack. Det var, det var en glädje. Det var verkligen glädje. Och så hoppar vi och se dere eller höra dere eller att dere hører oss <laughs> ja ett sånt på nästa episode av Sankt Augustins bekännelser Helge Augustin be för oss